0: Radio LUZ nadajemy z Politechniki Wrocławskiej. Minęła godzina 15, jest sobota, dlatego czas na naszą popularnonaukową naukową audycję na synapsach. A dzisiaj, dzień przed walentynkami, obchodzimy Światowy Dzień Radia. I my także jesteśmy tutaj z miłości do anteny, chociaż trwa sesja. Prawda Pawle, czy ty już? Masz jeszcze sesję? Nie masz w ogóle sesji?
1: W moim przypadku zakończyła się ona, ale wiem, że są jeszcze osoby, które na przykład na pednis zaśpiszą w tym tygodniu, więc życzę tym wszystkim powodzenia.
0: Ja też już skończyłam sesję, może nie powinniśmy się przyznawać, ale trzymamy za was kciuki. A dzisiaj Porozmawiamy trochę walentynkowo o chemii i biologii miłości. Poruszymy temat cyberbezpieczeństwa. Porozmawiamy z kolejnym kreatywnym Wrocławia o technologii carte Kar jak się mówi z angielska, i to jeszcze będzie, Pawle.
1: Przedstawimy ciekawy news o lekarze biologicznym człowieka. Ja wzniosę się nieco ponad powierzchnię Ziemi, opowiadając o sondach na Marsie i będziemy gościć kolejnego przedstawiciela strategicznych umów naukowych na Politechnice Wrocławskiej oraz opowiemy o dwóch naukowcach, których badanie znalazło się na układce Nature, a pracują oni we Wrocławiu.
0: Także wy zostańcie z nami, a my jesteśmy w składzie Agnieszka Barbach
1: i Paweł Chrastacz,
0: a realizuje Aleks Kartaszow.
1: Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91,6 FM.
0: Często nie zdajemy sobie sprawy, że w naszym ciele drzemie ukryty zegar. Zegar biologiczny. Nadal stanowi on dla nas niemałą zagadkę, jednak ostatnio dzięki badaniom naukowców z Uniwersytetu Południowej Kalifornii wiemy trochę więcej. Co ciekawe, na nowe informacje natknęli się we fragmencie tak zwanego śmieciowego DNA. Czego nowego się dowiedzieliśmy? Co to w ogóle jest śmieciowe DNA, o którym już kilka razy na antenie mówiliśmy, ale przypomnimy Wam jeszcze raz. I dlaczego zegar biologiczny jest kluczowy dla prawidłowego funkcjonowania organizmu wyjaśni nam Michał Trojanowski.
2: Śmieciowe DNA jest kluczowe dla biologicznego zegara. Taką informacją zaskoczyli nas ostatnio naukowcy z Uniwersytetu Południowej Kalifornii. Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę, że w jego ciele drzemie wewnętrzny zegar. W skrócie, odpowiada on za dobowe cykle snu i czuwania. Mechanizm tego skomplikowanego urządzenia znajduje się w przedniej części przed mózgu, a impulsem, który go napędza jest światło słoneczne, rejestrowane przez oko. Zapewne odczuliście na własnej skórze jego działanie, jeżeli przeżyliście na przykład jetlak albo musieliście gwałtownie zmienić porę wstawania. Coraz więcej badań wskazuje na to, że zegar biologiczny ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Przede wszystkim w oczyszczaniu mózgu z toksyn. A co za tym idzie, zaburzenia tego układu mogą mieć wpływ na podstawanie różnych schorzeń, w tym choroby Alzheimera, cukrzycy czy nawet nowotworów. Do tej pory w swoich badaniach naukowcy skupiali się na genach i kodowanych przez nie białkach, które kontrolują ten system. Okazuje się jednak, że wiele istotnych informacji dla prawidłowego działania naszego wewnętrznego zegara znajduje się w miejscach genomu nazywanych niegdyś przez niektórych śmieciowym DNA. Jak sądzono, te odcinki były tylko zbędnym ewolucyjnym balastem, który obejmował znaczną część naszego genomu. Jednak kolejne badania wskazywały, że pełnią one między innymi funkcje regulujące pracę genów. Nie tak dawno temu odkryto nawet, że jego mały fragment spełnia ważną rolę w procesie determinacji płci. I uwierzcie, że nie jedno jeszcze o tym przepisanym kiedyś na straty w fragmencie DNA usłyszymy. Naukowcy zamierzają się teraz skupić na głębszej analizie odcinku śmieciowego DNA i wpływie zaburzeń naszego wewnętrznego zegara na powstawanie choroby Alzheimera, astmy czy cukrzycy. Jakie wnioski możemy wyciągnąć z tego badania? Po pierwsze, spisywanie ponad 90% naszego genomu na straty było dużym błędem. Śmieciowe DNA kryje w sobie jeszcze wiele tajemnic, które frapują wielu naukowców na całym świecie. Po drugie, nie powinniśmy deprecjonować roli naszego wewnętrznego zegara. Coraz więcej badań potwierdza kluczowy z jego złej pracy z groźnymi chorobami. W praktyce znaczy to, że szczególnie powinniśmy zadbać o zdrowy sen w stałych porach, to w trakcie niego nasz mózg się regeneruje, oczyszcza z toksyn, co jest nieodzowne dla naszego funkcjonowania w ciągu dnia. Pamiętajcie o tym szczególnie teraz, w okresie zaliczeń i egzaminów, że dla naszego organizmu nie ma nic lepszego niż dobry sen czy krótka drzemka.
1: To był Michał Trojanowski, Prosto z Real. A już za chwilę porozmawiamy z kolejnym atem konkursu 30 Kreatywnych Wrocławia 2020 w kategorii Nauka. Profesorem, doktorem habilitowanym Krzysztofem Kałowakiem. To specjalista transplantologii klinicznej, immunologii klinicznej, pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej. Pełni funkcję zastępcy kierownika Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Przyrządek Nadziei Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Zostańcie z nami na 91 i 6FM.
0: Co tam, Mordo, Łona i Weber? A my lecimy dalej w naszej popularno-naukowej audycji na synapsach akademickiego Radia Plus.
1: Przedstawiamy kolejną osobę z grona Kreatywnych Wrocławia 2020 w kategorii Nauka. W tym tygodniu jest to profesor dr. Habilitowany Krzysztof Kałwak z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Zainicjował i pilotował proces certyfikacji potwierdzający gotowość kliniki Przyrządek Nadziei do poprowadzenia nowatorskiej terapii genowej KART, która została z sukcesem zastosowana u 11-letniego chłopca. Zmakającego się z białaczką od 7 lat.
0: Profesor przedstawi nam teraz całą terapię metodą Carti, za której wprowadzenie w przylądku nadziei z pewnością zasłużył na przyznaną mu nagrodę kreatywnego Wrocławia. Posłuchajmy.
3: No jest mi szalenie przyjemnie i miło, że zostałem nominowany do tej nagrody, jednego z 30 kreatywnych Wrocławian w kategorii nauka. Dlaczego zostałem wybrany? No, nie wiem, to jest już tajemnica pewnie tych organizatorów i tych, którzy mnie wybierali, no ale jest mi szalenie miło. W roku 2020 udało mi się wprowadzić do przylądka nadziei technologię car do leczenia pacjentów pediatrycznych z oporną postacią ostrej białaczki nifoblastycznej, b O co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, że modyfikujemy genetycznie limfocyty T, to znaczy najpierw pobieramy komórki kompetentne immunologicznie od pacjenta. Te komórki następnie przechodzą żmudną drogę do laboratorium. Laboratorium są modyfikowane genetycznie poprzez wprowadzenie do genomu tych komórek odpowiedniego genu, który koduje pewien receptor, który łączy się z komórką nowotworową a dokładnie z pewnym antygenem na powierzchni komórki nowotworowej. Tak zmodyfikowane te komórki są w stanie w sposób bardzo precyzyjny zabijać komórki nowotworowe, co się do tej pory tym pacjentom nie udało, bo cały czas są chorzy, a po drugie one się same aktywują i żyją, czyli jest to taki jakby żyjący lek. Podajemy go, a on sam widzi komórkę nowotworową i na jej widok się cieszy. Aha, ja się namnożę teraz i będę cię zabijał. No i będę żył w twoim organizmie przez wiele miesięcy. Nasz pierwszy pacjent już 11 miesięcy żyje z komórkami KRT w sobie, które robią cały czas świetną robotę. Wreszcie od kilku miesięcy nie ma choroby resztkowej, nie ma białaczki, ma zero, zero, zero. Jesteśmy szczęśliwi, pacjent jest w domu, Podobnie ma się w przypadku pozostałych pacjentów, chociaż tutaj okres obserwacji jest o wiele jeszcze za krótki, żeby mówić hura hura, ale jak na razie ani objawów ubocznych nie było istotnych u żadnego z tych pacjentów. Wszyscy są dwa, trzy tygodnie po podaniu komórek już w domu i potem przychodzą tylko na kontrolę, no i jesteśmy ogromnie szczęśliwi, że tym pacjentom, dla których już nie byłoby ratunku, jesteśmy w stanie pomóc. Oczywiście terapia na chwilę obecną nie jest refundowana. Więc zbiórki publiczne to nasz ratunek. Tutaj Fundacja na Ratunek Dzieciom Nowotworową i Fundacja siępomaga.pl doskonale to organizują. No i na razie mieliśmy szansę już piątce pacjentów pomóc. W tej chwili czekamy na szóste dziecko, dla którego zbieramy środki. i Tutaj też za pośrednictwem Radia Luz. apel do Państwa. Zajrzyjcie na siepomaga.pl. Zbiórka dla Marty Zakowicz, ta zbiórka... Nie boję się użyć nazwiska, bo dzięki temu łatwiej traficie. Musimy zebrać pieniądze na to, żeby jej pomóc. To jest dziewczynka, która ma wznowę po przeszczepie. Dla takich pacjentów nie ma już innej drogi ratunku, tylko ta nowatorska amerykańska technologia, którą udało mi się w ubiegłym roku wprowadzić do naszej kliniki. No i chyba rzeczywiście dzięki temu zostałem wybrany do tych kreatywnych wrocławiań. Bardzo się cieszę, jest to olbrzymi zaszczyt, ale przede wszystkim cieszę się, że mogę tym małym pacjentom pomóc.
1: Dlaczego akurat w Przylądku Nadziei udało się uruchomić innowacyjną metodę leczenia car Dlaczego Wrocław?
3: Klinika Przylądek Nadziei ma największy oddział przeszczepowy w kraju pediatrycznym. Jeden z największych w Europie, bo chyba jesteśmy na miejscu trzecim, czwartym. Ma doskonale przygotowaną pracownię Feres Bank Komórek Kwiotwórczych. My wykonujemy około 60 kilka transplantacji alogenicznych rocznie, a więc jesteśmy przygotowani. mamy Mamy wszelkie certyfikacje, no i z tego powodu Amerykanie wybrali właśnie Wrocław, właśnie przylądek nadziei, że to będzie jedyny na Polskę, przynajmniej na razie ośrodek, w którym tą obarczoną wieloma ograniczeniami technologię można wprowadzić. To tutaj przyjeżdżają dzieci z całej Polski, żeby ta terapia była u nich zastosowana. Pewnie w przyszłości dołączą inne ośrodki, ale póki co jesteśmy jedyny.
1: W jaki sposób przygotowuje się pacjentów do leczenia metodą car
3: To jest sytuacja następująca. Pacjenci kwalifikują się do tej terapii, jeśli mają drugą bądź kolejną wznowę swojej białaczki, jeśli mają wznowę po przeszczepie lub lub też pierwotnie oporną białaczkę. Mamy jedno takie dziecko, które nie szło na nic z taką dosyć wredną aberracją wstogenetyczną. Po kwalifikacji działamy dwutorowo. Z jednej strony zbieramy pieniądze, bo nie ma refundacji, a z drugiej strony pobieramy komórki, Te komórki zamrażamy, komórki wysyłamy do laboratorium, gdzie są przekształcane, potem je odbieramy i one czekają na odpowiedni moment, w którym pacjentowi mogą być podane. Najpierw trzeba przeprowadzić mu odpowiednią chemioterapię pomostową, potem chemioterapię przygotowawczą, podajemy komórki, no i potem czekamy, stanie się coś, czy się nie stanie. Dużo pacjentów w Stanach Zjednoczonych miało liczne objawy niepożądane. U nas, jak na razie, Jesteśmy szczęśliwi, tych objawów niepożądanych było bardzo niewiele, albo wcale. Radio
0: Luz. Włącz się na 91,6 FM oraz na 916.fm.
1: Słuchacie naukowej audycji na synapsach akademickiego Radia Luz. Rozmawiamy z kolejnym z laureatów konkursu 30 keratynych Wrocławia 2020 profesorem doktorem habilitowanym Krzysztofem Kałowakiem. Wracamy do rozmowy na temat terapii genowej KARTi i działalności Kliniki Transplantacji Przylądek Nadziei. Ilu pacjentów, na przykład rocznie, wymaga leczenia metodą car
3: Generalnie potrzeby są na około 15 pacjentów rocznie w Polsce. No, prawda jest taka, że ograniczenie finansowania na pewno tą liczbę nam na chwilę obecną zmniejsza. Natomiast no, w ciągu od 3 marca ubiegłego roku do wczoraj podaliśmy te komórki pięciu pacjentom, czyli w przeciągu 11 miesięcy, trudnych 11 miesięcy, bo w pandemii, 5 podań, pięć fantastycznych zbiórek publicznych, bo terapia kosztuje ponad milion złotych, są zakończone sukcesem. Teraz chcemy uratować Martę i zbieramy pieniądze na Martę. Ilu
1: pracowników przylądka Nadziei jest zaangażowanych w prowadzenie terapii?
3: Trzeba powiedzieć, że no, cały zespół przeszczepowy, czyli kilkoro lekarzy plus zespół laboratorium, czyli łącznie jest to około 10 osób, które są zaangażowane bardziej bezpośrednio lub pośrednio w terapię. No póki co wszystkie komórki podawałem ja, ponieważ no, taki był mój przywilej, a jednocześnie odpowiedzialność, żeby te drogocenne 14 ml komórek wartych miliony, wartych zdrowie i życie, bezpiecznie podać.
1: Czy ograniczenia spowodowane pandemią utrudniają działanie przylądka nadziei?
3: Praktycznie mieliśmy problemy na początku. Mieliśmy trochę problemów z doborami dawców niespokrewnionych. Są pewne ograniczenia, ale w chwili obecnej stworzyliśmy taką twierdzę przylądek, takie festung. Każdy pacjent, każdy rodzic, który jest przyjmowany, musi być przebadany pod kątem SARS-CoV-2. Ujemni pacjenci, ujemni rodzice są przyjmowani do leczenia. No i tak to wygląda. Oczywiście nie da się przewidzieć niespodzianek, Przykrych traciliśmy również pacjentów z powodu COVID-19, ubolewamy nad tym, no ale co zrobić. No, żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy. Natomiast w tej chwili klinika pracuje pełną parą. Większość personelu jest już zaszczepiona, więc czujemy się bezpiecznie.
1: Proszę opisać, jak wyglądało przyjęcie szczepionki w pańskim przypadku?
3: My należymy w większości do tak zwanej grupy zero, czyli byliśmy szczepieni pod koniec grudnia, na początku stycznia. Myślę, że w tej pierwszej turze, pierwsza dawka a druga odpowiednio po trzech tygodniach. Cieszymy się, że w tej grupie zero byliśmy. Sama szczepionka szczepionka mRNA firmy Biotech Pfizer jest wybitnie, wybitnie nietoksyczna i jedyne co odczuwałem to ból ramienia, który trwał około 24-36 godzin po każdym podaniu. No i to jest wszystko. Po szczepieniu na grypę czułem się gorzej, po szczepieniu na COVID zdecydowanie lepiej.
1: Jakie są plany na rozwój przylądka nadziei w najbliższej przyszłości?
3: No, chcielibyśmy przede wszystkim rozwinąć również właśnie te nowatorskie technologie, nie tylko być zdanym na laboratoria zagraniczne, ale również samemu wdrażać technologię KARTI, rozwijać badania naukowe, zwiększyć potencjał transplantacyjny, stać nas na to, przylądek jest duży, potencjał ludzki też ma duży, oczywiście pandemia nieco przeszkadza, ale liczymy, że w kolejnych latach będziemy się tylko rozwijać.
1: Od jak dawna profesor jest zaangażowany w działalność przylądka nadziei oraz ogólnie w temacie transplantacji? W jaki sposób potoczyła się Pańska kariera?
3: Ja pracuję w przylądku nadziei od... znaczy może inaczej. Przylądek nadziei powstał w roku 2015. W listopadzie przenieśliśmy się tutaj ze starego budynku Kliniki Hematologii Dziecięcej przy ulicy Bujwida. Budynek zlokalizowany naprzeciwko przepięknego, no ale jednak cmentarza a więc lokalizacja niezbyt korzystna dla pacjentów onkologicznych. Taka jest prawda dla nas również dość przytłumiająca. W każdym razie ja pracuję w klinice od 1996 roku, czyli już 25 lat. Byłem z nią związany praktycznie od samego początku. Może moje pierwsze kroki były w klinice hematologii dorosłych, ale potem dość szybko stałem się doktorantem, Świętej Pamięci Pani Profesor Janiny Bogusławskiej Jaworskiej, która stworzyła de facto onkologię dziecięcą we Wrocławiu, a myślę, że również stworzyła ją przynajmniej częściowo wraz z innymi kolegami w Polsce. Także miałem bardzo dobry start, bo klinika hematologii dziecięcej, choć na wida naprawdę prowadziła w latach 90. bardzo nowoczesne terapie, protokoły były zachodnie i rozwijaliśmy się szybko.
1: W jaki sposób Przyrątek nadziei wspiera np. Na rodziny osób, które wymagają leczenia taką terapią?
3: Ta terapia CAR na obecną jest zarezerwowana dla pacjentów z oporną postacią białaczki bekomórkowej u dorosłych, są jeszcze chłoniaki, diffuse large b bekomórkowe. My zawsze, zawsze jesteśmy tutaj w sensie pediatrycznym do tego po to, żeby odpowiadać na pytanie, pomagać i służyć pomocą czy rzeczywiście dany pacjent może znaleźć ratunek w naszej klinice, czy też nie. No, musimy być uczciwi wobec wszystkich, ale jesteśmy, jesteśmy otwarci. Wielokrotnie uczestniczymy też w akcjach wośp jeśli chodzi o badania przesiewowe, screeningowe. Tutaj pani profesor Chybicka wielokrotnie uczestniczyła w tych akcjach, które pomagają przeciętnemu rodzicowi poczuć się na ogół po prostu bezpiecznie.
1: Na zakończenie naszej rozmowy przypomnijmy słuchaczom, w jaki sposób mogą oni wesprzeć działalność Przylądka
3: Nadziei. Działania Przylądka Nadziei możemy wesprzeć poprzez wsparcie naszej Fundacji na Ratunek Dzieciom nowotworową, choćby przez przekazanie 1%. A jeśli chodzi o samą technologię karti, no to w chwili obecnej zbieramy na naszą Martusię, chcielibyśmy uratować jej życie, a więc na siepomaga.pl Marta Zakowicz na technologię Kartki w chwili obecnej. Dziękuję za rozmowę.
1: Naszym gościem był profesor dr. Habilitowany Krzysztof Kałwak, zastępca kierownika Kliniki Przyrądek Nadziei. Jeden z RaureATów w konkursie 30 Kratyny Wrocławia 2020 w kategorii Nauka.
4: Akademickie Radio Luz. Włącz się naukowo.
0: Dzisiaj jest Światowy Dzień Radia, a jutro Walentynki. Więc teraz na chwilę poruszymy walentynkowe tematy, ale nie będziemy rozmawiać o takich konsumpcyjnych walentynkach, tylko o biologii i chemii. Miłość to jest skomplikowany proces, a nawet skomplikowane procesy hormonalne i fizjologiczne zachodzące w naszym organizmie. To jest tak naprawdę mieszanka związków chemicznych, które jako neuroprzekaźniki przewodzą sygnały między neuronami. To taka sieć powiązań, która ma wpływ na to, co myślimy, jak się czujemy i czego pragniemy. W stanie zakochania szczególnie aktywne są obszary mózgu, takie jak jądro ogoniaste oraz podwzgórze, które są odpowiedzialne za produkcję dopaminy i pobudzające do działania przysadkę mózgową. To właśnie podwzgórze wpływa później na proces przywiązania oraz uczucie zazdrości, produkując oksytocynę. No i pojawiły się tutaj już dwie nazwy hormonów, czyli dopamina i oksytocyna. Dopamina jest nazywana cząsteczką szczęścia. Jest substancją odpowiedzialną za odczuwanie przyjemności oraz przypływ aktywności. Czyli ta siła związana z zakochaniem wynika właśnie z dopaminy. Natomiast serotonina kontroluje impulsy i zachowanie kompulsywne wywołuje wrażenie poczucia kontroli. W związku z tym, że Kiedy jesteśmy zakochani, kora czołowa, która normalnie jest obszarem odpowiedzialnym za logiczne myślenie, wyłącza się, to sprawia, że jesteśmy mniej krytyczni i nie zastanawiamy się nad konsekwencjami swoich działań, nie mamy żadnych obaw i wątpliwości, jesteśmy pewni tego, co robimy, jesteśmy skłonni przenosić góry, jechać bardzo daleko, rzucać wszystko dla drugiej osoby. No i właśnie, bywamy impulsywni, mamy problemy ze spaniem i z jedzeniem, potrafimy się czasami snuć, spacerować, i nie myśleć o czymkolwiek innym, tylko o ukochanej osobie. No i tak naprawdę okazuje się, że procesy myślowe w mózgu, który jest odurzony miłością, a raczej zakochaniem, podobne są do tych obecnych przy zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych. Jeżeli chodzi o jeszcze inne hormony, które są związane z zakochaniem, no to takim znanym są endorfiny, czyli hormony szczęścia, które wzmacniają nasz układ odpornościowy, redukują stres i łagodzą ból. One także dają poczucie przywiązania i bezpieczeństwa oraz takiej stabilizacji w związku. Spokrewniona z nimi jest morfina i dlatego endorfiny podobnie przynoszą dwójce ludzi spokój i optymizm, poczucie ciepła oraz harmonii. Kolejnym takim narkotykiem miłości jest fenyloetyloamina, która jest znowu podobna w strukturze i w działaniu do amfetaminy. Uwalnia się pod wpływem wrażeń wzrokowych lub dotykowych. Ma właściwości odurzające, które są odpowiedzialne za euforię, radość, podniecenie i pewność siebie każdej zakochanej osoby.
1: Jeśli mimo wszystko chcecie dowiedzieć się więcej na temat tego, co dzieje się w naszych mózgach podczas stanu zakochania, zapraszamy Was na wydarzenie online pod tytułem Zakochany mózg spotkanie o neurobiologii miłości organizowane w najbliższy wtorek, 16 lutego, przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Gościem, który odkryje neurobiologiczne sekrety stanu zakochania, będzie biochemik, doktor nauk medycznych Marek Jurgowiak który pracuje w Katedrze Biochemii Klinicznej Kolegium Medicum Toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W 2011 roku uzyskał on wyróżnienie w probistycie popularizator Nauki, organizowanym przez Polską Agencję Prasową i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
0: Znajdźcie wydarzenie na Facebooku.
1: Włączcie na 91 91,6 FM. Słuchacie audycji Populator Naukowej na Synapsach. Nawiązujemy do kolejnego święta, które miało miejsce w tym tygodniu, mianowicie do Dnia Bezpiecznego Internetu, który obchodziliśmy we wtorek 9 lutego. Z tego powodu o ograniczeniu nieodpowiednich treści w Internecie, problemu kontroli mediów nad naszymi zachowaniami i zagadnieniami cyberbezpieczeństwa Opowie o tym wszystkim profesor dr habilitowany Przemysław Kazienko z Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.
4: To jest pytanie, czy co my chcemy jako społeczeństwo? Czy my chcemy cokolwiek ograniczać? Czy to jest dobre, dobra odpowiedź, że chcemy? To dotyczy wszystkich dużych graczy, na przykład jeżeli mamy Airbnb, Czyli mamy biznes hotelowy, to też jest bardzo duży gracz. Jeżeli mamy biznes taksówkowy, no to to jest pytanie, czy ci duzi gracze, często amerykańscy, jaką mamy kontrolę nad nim i jaki jest wpływ nasz naszego społeczeństwa, polskiego na przykład społeczeństwa, czy europejskiego, na to, jak te firmy działają. Już pomijam kwestie podatkowe, które też są tutaj bardzo istotne, ale to jest kwestia pewnego, czy mamy jakąkolwiek kontrolę na to, co się dzieje, czyli jak one działają, jak one wykorzystują na przykład nasze dane. No i to jest bardzo poważny problem. I to dotyczy w zasadzie wszystkich firm. To dotyczy reklamy internetowej. To nie jest tylko ci duzi gracze z, to, z tym, w to są zaangażowani. To w zasadzie wszyscy jesteśmy, czy że wszyscy, cała aktywność niemal że nasza, tam gdzie jest jakiś element cyfrowy, bo to dotyczy także komórek, to nie muszą być żadne media społecznościowe, to, to, to jest na przykład to, że, że firmy potrafią śledzić jakie my aplikacje używamy i na podstawie tego, jakich aplikacji używamy możemy stwierdzić, czy ktoś jest w ciąży na przykład, tak? bo używa takiej innej aplikacji, która jest związana akurat no, z takim stanem. Tak? Chociażby właśnie aplikację, którą ktoś sobie gdzieś tam zainstalował i jej używa tak? I, i już sam ten fakt, albo na przykład coś lubi, albo nie lubi Bardzo wiele, naprawdę bardzo niewiele danych potrzeba do tego, żeby móc określić pewien taki nasz profil, profil psychologiczny, nasze poglądy, naszą osobowość można określić, bo wystarczy kilkaset lajków, które my gdzieś tam zostawiamy, co lubimy, co nie lubimy i to już wystarczy. To już wystarczy, żebyśmy wiedzieli jaką ktoś ma płeć, gdzie mieszka, czasami czy ma kochankę, czy nie ma gdzieś ktoś, jak jest w jakimś związku i ma jeszcze drugi. Więc na przykład nasze publikowanie danych, i kolejna grupa studencka, która w tym roku robi na, na jednym z kursów analizy mediów społecznościowych, bo jest taki kurs. U nas jeden z ciekawszych robi analizę tego, na ile my się dzielimy danymi medycznymi. Czyli, że nie wiem, boli mnie głowa, albo przeżywam taką czy inną chorobę, ja to publikuję w mediach społecznościowych i wszyscy o tym wiedzą. Na podstawie tego możemy wiedzieć, kto co przeżywa, jakie choroby. To są dane medyczne, które normalnie powinny być tajne i nikomu nie udostępniane, tak?
0: Radio Luz. Nadajemy z Politechniki Wrocławskiej. Minęła 16, a my wracamy do Was w drugiej godzinie audycji popularno-naukowej na Synapsach. Jesteśmy w składzie Agnieszka Barbach
1: i Paweł Krastacz,
0: a realizuje Aleks Kartaszow. Wracamy do... Tematu, który poruszaliśmy przed chwilą, przed chwilą było o cyberbezpieczeństwie, a teraz dotkniemy tematu fake newsów i trudności w ich rozpoznawaniu. Opowiada dalej profesor doktor habilitowany Przemysław Kazienko z Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.
4: No to jest, myślę, bardzo trudne. To po pierwsze powstają systemy, które próbują to automatyzować i wspierać nas ludzi w w tej dziedzinie, ale tak naprawdę, szanowni Państwo, fake newsy istniały zawsze. To nie jest jakiś taki czas, że my żyjemy w czasie, gdy nagle mamy wiele fałszywych informacji i i, i większość jest fałszywych. To nie jest prawdą. Zawsze były fałszywe informacje, były jakieś mity. Ludzie wierzyli w różne dziwne rzeczy, zupełnie irracjonalne i dalej w to wierzyli i mówili sobie o tym, więc to, to nie jest jakiś dziwny czas w historii ludzkości, w którym my w tej chwili przeżywamy. No niemniej jednak mamy technologię, tak? i te technologie mogą nam w różny sposób pomagać i próbować pomagać. I tutaj są z jednej strony takie rozwiązania praktyczne. NCBIR, czyli taka instytucja, która finansuje badania, ogłosiła właśnie konkurs związany z fake newsami i i chce stworzyć kilka zespołów polskich, badawczych, które zrobią praktyczne rozwiązania, takie, które będą rozpoznawały fake newsy. Jest to generalnie bardzo trudny problem. Jedna z grup studenckich robi u nas taki temat. Już wiemy, jak bardzo wiele tam jest problemów, które są trudne. Stwierdzenie, co jest fake newsem, czy co jest nieprawdą, czy jaka zmiana, czy nieprawdziwość względem jakichś faktów powoduje, że coś jest nieprawdziwe, czy to już jest fake news, czy nie. To już jest trudność. Jedną z bardzo ciekawych obserwacji, którą w Stanach Zjednoczonych dokonali, zresztą ludzie, o których byliśmy w Indianapolis, w Indianie, było to, że fake newsy się inaczej rozprzestrzeniają niż wiadomości prawdziwe. I to jest jedna z rzeczy, która nie na podstawie treści my możemy wnioskować na przykład o czym, że coś jest nieprawdziwe, tylko jak się rozprzestrzenia. Czy ten sposób rozprzestrzeniania się powoduje, no, że, że coś jest prawdziwe albo nie jest prawdziwe. Bardzo fajne takie były przykłady z, z zamachu w Bostonie na, na, na maraton. Ta sama dziennikarka dwie nieprawdziwe, znaczy jedno prawdziwe, jedna nieprawdziwą informację kładała i one się zupełnie inaczej rozprzestrzeniały. Akademickie Radio
2: Luz
1: W dzisiejszych waletynkowych na synapsach zmieniamy temat na związany z przestrzenią powietrzną, a nawet kosmiczną. W końcu mówi się, że miłość uskrzydla. Opiszę, co obecnie dzieje się dość daleko od naszej atmosfery, a konkretnie wokół Marsa. Póki co możemy wysyłać tam jedynie bezzałogowe misje, a w tym miesiącu do tej planety dotrą aż trzy takie misje. Dwóm z nich udało się już bezpiecznie pojawić na orbicie Marsa. Jako pierwsza, 9 lutego, pojawiła się sonda HOPE, al-Amal po arabsku, finansowana przez Zjednoczone Emiraty Arabskie. We wtorek naukowcy z Centrum Operacyjnego w Dubaju otrzymali pierwszą wiadomość od HOPE, która potwierdziła powodzenie misji. Zjednoczone Emiraty Arabskie stały się piątym państwem, które kiedykolwiek wysłały misję na Marsa – po USA, Rosji, Indiach i Unii Europejskiej. Całe przedsięwzięcie zostało zaplanowane z okazji 50. rocznicy Zjednoczenia Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To pierwsza misja zorganizowana przez kraj arabski, a jej celem jest spadanie pogody panującej na tej planecie. Z tej okazji w całym państwie liczne punkty i budynki zostały oświetlone na czerwono, a konta rządowe oznaczono hashtagiem to Mars. Ta misja potrwa około dwóch lat, a jej celem jest, jak wspomniałem wcześniej, zbadanie pogody oraz atmosfery na tej odległej planecie. Misja ta to owoc współpracy z Zjednoczonych Emiratów Arabskich z Laboratorium Fizyki, Atmosfery i Przestrzeni Kosmicznej na Uniwersytecie w Colorado, którzy pomogli tej niedoświadczonej ekipie w ogóle wystartować z taką sondą, a w fizycznym starcie misji pomogli Japończycy z centrum lotów kosmicznych Tanegashima. Dzień później, w środę, jako szósty kraj w historii, sukces mogli ogłosić Chińczycy. Niestety przez Arabów mieli pecha, nie zaopalić na piąte miejsce. Mają oni za nieco większy rozmach, ponieważ ich misji tiawi 1 wysłali na Marsa nie tylko satelitę, ale również lądownik i łazik który od maja na powierzchni Marsa zacznie poszukiwania podziemnych zapasów wody, poszukując śladów dawnego lub obecnego życia na Marsie. Będzie on także badał rozmieszczenie marsjańskiego lądu wodnego. Podobnie do arabskiej sondy, on także będzie badał atmosferę Marsa. Co ciekawe, ten łazik nie został jeszcze nazwany, więc ktoś z was może jeszcze wymyślić ciekawą nazwę. Niczycy już 10 lat temu próbowali wynieść w kosmos swoją sondę, ale przez awarię rosyjskiego statku kosmicznego nie mogli tego wykonać. Oby tym razem wszystko się im udało. Ciągle mogą być drudzy po Stanach Zjednoczonych z pojazdem na innej planecie. Odpowiedzialni za ostatnią z tej trójki misję mogą świętować dopiero za kilka dni w okolicach 18 lutego. Dla odmiany jednak, kraj z którego pochodzi ta misja jest bardzo mocno związany z eksploracją kosmosu. Mówię o Stanach Zjednoczonych. To Amerykanie jako pierwsi w historii wysłali łazik o nazwie Sojusz na Marsa który na jego powierzchni pojawił się 4 lipca 1997 roku, kiedy miałem dwa tygodnie. Można powiedzieć, że jestem więc drzewą miarą czasu, jaki upłynął od początku badania Marsa. Mówiąc o współczesności, mam na myśli misję prowadzoną przez NASA pod nazwą Perseverance, czyli wytrwałość. Amerykanie wysłali w kosmos największy łazik w historii, który waży ponad tonę, ma 3 metry wysokości, 2 metry długości, i w porównaniu do pierwszego, który był dużej, wielkości dużej kłędki mikrofalowej, robi wrażenie. W 1977 roku łazik nie miał też nawet ułamka obecnej aparatury pomiarowej. Nie miał także 23 kamer, jak w przypadku Perseverance. Amerykanie także będą szukać śladów życia, ale wspomniane wcześniej bogate wyposażenie łazika ma umożliwić wiele więcej. Na przykład przygotowanie gotowek do dostarczenia na Ziemię próbek z Marsa, które zostaną najpierw w specjalnych pojemnikach na Marsie przygotowane, aby oczekiwały na przyszłą misję ESA i NASA, która je odbierze. Czyżby na naszych oczach rodziła się pierwsza firma kurierska działająca międzyplanetarnie? Kto wie, może kiedyś będziemy wysyłali paczki nie tylko na Ziemię, ale także na Marsa. Przede wszystkim celem tej misji jest jednak coś innego, czego dwie poprzednie misje jeszcze nie potrafią ogarnąć. Zebranie konkretnych danych, które mają umożliwić pierwszą załogową misję na Marsa. W rzeczywistych warunkach zostanie sprawdzony np. koncept wytwarzania tlenu z marsjańskiej atmosfery bogatej w węgla o nazwie MOXIE, czy najbardziej zaawansowany w historii system nadzorujący proces lądowania łazika, który w przypadku misji załogowej będzie stanowił kluczowy element bezpieczeństwa dla wybrańców, którzy mieliby wylądować na Marsie. Naukowcy z NASA wysłali też mini helikopter Ingenuity, który ma spróbować wznieść się w znacznie rzadszej odziemskiej atmosferze na... chociażby kilka metrów w górę ma mieć on zasięg około 300 metrów, a jest on zasilany panelami słonecznymi. Podobnie jak poprzednie misje, ta także potrwa minimum dwa lata, ale w tym przypadku oczekuje się, że tak wypasiony łazik posłuży jeszcze wiele następnych lat, stąd wspomniana wcześniej nazwa misji oznaczająca wytrwałość. A dla równie wytrwałych słuchaczy za chwilę spotkanie z obiecanym kołem naukowym na Polityce kolejnym strategicznym kołem, który póki co interesuje się tylko ziemską atmosferą. Zostańcie na 91 i 6 FM.
2: Radio Luz. Nadajemy z Politechniki
1: Wrocławskiej. Opowiadałem o kosmosie, teraz czas na lotnictwo. Głosimy przedstawiciela kolejnego z Kół Strategicznych Polityki Wrocławskiej, Bartomija Ziwońskiego, który jest członkiem Akademickiego Klubu Lotniczego. Cześć, witamy Ciebie w audycji.
5: Witam bardzo serdecznie wszystkich. Ja też bardzo dziękujemy za zaproszenie do za audycji. Ze swojej strony. Myślę, że podsumujemy sobie, jak przebiega u nas ten poprzedni 2020 rok. Bardzo dobry pomysł. Opowiem Państwu o kilku pomysłach badawczo-rozwojowych, czy też zawodowych na najbliższe kilka miesięcy. Rok 2020 u nas w Kole, myślę, że powiem tutaj paradoksalnie, no, może niż większość, zaczął się bardzo fajnie. Przygotowywaliśmy się do wylotu na zawody, skończyliśmy nasze konstrukcje, które posłaliśmy do Stanów Zjednoczonych, no i udało nam się. Wylecieliśmy na samych zawodach, zdobyliśmy drugie i piąte miejsce w klasyfikacjach generalnych dwóch klas zawodniczych, z którymi tam pojechaliśmy. Niesamowity sukces, po raz kolejny potwierdzenie tego, co z w z tamtych zawodów gdyż bierzemy w nich udział od ponad dekady. No i zdobywając to drugie miejsce jeszcze nie wiedzieliśmy, co nas czeka, ale w końcu do nas to dotarło, kiedy zaczęły przychodzić newsy z Europy, co tak naprawdę się tam dzieje. Doszło do zamknięcia uczelni No i nasz powrót do domu, który był przez pewien moment zagrożony, przez to, że powoli wszystkie linie zaczynały wycosywać loty międzykontynentalne, ale jakoś udało nam się wsiąść samolot w trakcie jednego dwóch ostatnich dni, kiedy te loty się odbywały. No i trafiliśmy do domu, taka ciekawostka tutaj do wszystkich, że przylecieliśmy do Wrocławia w piątek około godziny 13-14, a nocy, z piątku na sobotę już był wymóg dwutygodniowej kwarantanny. Także załapaliśmy się tak dosłownie rzutem na taśmę. No, niemniej jednak jako młodzi odpowiedzialni ludzie też pozamykaliśmy się gdzieś po mieszkaniach i te przynajmniej 10-14 dni dla dobra swojego i też innych w razie, gdyby ktoś z nas był zakażony. Na szczęście to się nie wydarzyło, więc mogliśmy spokojnie do swoich domów. Dalej wspólnie z tym czasem zamknięcia kraju czy też uczelni musieliśmy się nauczyć współżyć z tymi środkami, z wszystkimi platformami zdalnego dostępu i poszło to nawet bardzo dobrze powiedziałbym. Może dlatego, że nie byliśmy świadomi nawet tego, że część swojej pracy realizowaliśmy już zdalnie. Wynikło to z tego, że już spotykaliśmy Czy u siebie w biurze, czy na warsztacie, czy prywatnie u siebie w domach, to zawsze te projekty, plany działania gdzieś lądowały w postaci jakichś list zadaniowych, jakichś draftów w sieci, po prostu w chmurze. Więc nawet nie zauważyliśmy tego, jak szybko udało nam się opanować to, żeby jakoś koło dalej funkcjonowało i projektowało. No i tak funkcjonowaliśmy skupiając się nad nad nowymi projektami mniej więcej do jakiegoś maja, czerwca, kiedy doszło do poluzowań obostrzeń ze strony tutaj Ministerstwa Zdrowia. No i oczywiście też w zgodzie z rozporządzeniem władzy naszej uczelni w ograniczonej ilości zaczęliśmy się, kiedy było to konieczne, spotykać u nas i prowadzić projekty fizycznie. Jako, że lotnisko testowe, na które jeździmy, znajduje się daleko, bo w Leknicy, no i tam też nie obejmują żadne obostrzenia, to bardzo często w czerwcu, i l- 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 sierpniu jeździliśmy na loty testowe. Sprawdzaliśmy nasze systemy, to co udało nam się zrobić przez ten zdalny okres naszej sekcji programistyki, czy też nowe konstrukcje naszych mechaników były testowane. No i był to bardzo produktywny okres, zwieńczony w sumie tym, że wystartowaliśmy w programie FAD Fundusze Aktywności Studentki Miasta Wrocławia i udało nam się uzyskać dofinansowanie aż na trzy projekty, co jest w sumie największą liczbą dofinansowań w skali naszej Politechniki. No i dalsza część roku przebiegała już w skupianiu nad tymi projektami współfinansowymi, <grystowanym> Współfinansowanymi przez e, miasto, dziękuję, Wrocław. Był to system automatycznego nadzoru w przestrzeni miejskiej, projekt autonomicznych szybowców lądujących w cel i również samolotu dźwigowy na e, tegoroczne
1: Chodzą takie plotki, że na pojednicy Rosławskim może się pojawić coś, coś dużego. Rzekomo chodzi o tunel aerodynamiczny. Możesz opowiedzieć o takich planach? Czy to prawda? Tak,
5: oczywiście. Jeżeli chodzi o nas, to zrobiliśmy research, gdzie moglibyśmy prowadzić badania aerodynamiczne naszych konstrukcji z dokonaniem dokładnych pomiarów sił i momentów działających na nasze konstrukcje. No i wyborów w sumie jest sporo, ale ale nie znajdują się one ani we Wrocławiu, ani na naszej Politechnice. Na naszej Politechnice znajduje się tunel, ale on jest złodny. Dobrze nadaje się do badania na przykład przepływu. W tym momencie wykonujemy studium wykonalności z naszej strony takiego tunelu, jak i prowadzimy wstępne analizy projektowe, z którymi, myślę, w marcu udamy się już do władz uczelni. Na tą chwilę projekt został wpisany w budżet koła strategicznego Akademickiego Klubu Lotniczego, no i są tam fundusze na początek tego projektu i na jego wstępny rozwój do tej fazy, powiedzmy, budowy i bardzo drogiej aparatury pomiarowej. Taki tunel, jeżeli udałoby się go stworzyć, zwiększyłby potencjał badawczy, zarówno samego koła naukowego, jak i jak i Politechniki zauważmy, że tutaj je, jeżeli wyposażyć w taki tunel w dobrą aparaturę pomiarową, no to badania czy też testy mogłoby wykonywać nie tylko my, ale też inne koła naukowe, czy nawet pracownicy naukowi mogliby realizować na takim tunelu, jeżeli by zechcieli jakieś swoje badania. Także... Jest to naprawdę bardzo duża lista zastosowań naukowych dla takiej aparatury jak tunel powietrzny aerodynamiczny i wszystko robimy, żeby ta budowa się odbyła i dołożymy wszelkich swoich starań, żeby ten tunel powstał, jeżeli tylko będzie to możliwe.
1: Trzymamy całą redakcję kciuki za powodzenie tego planu. Spytam Ciebie teraz jako miłośnik lotnictwa Czy mógłbyś przedstawić naszym słuchaczom takie krótkie lotnicze wiadomości, jakieś ciekawe wydarzenia, które dzieją się ostatnio w branży lotniczej?
5: Tak, oczywiście. Mam tutaj w sumie bardzo istotną ciekawostkę z lotnictwa powiedzmy takiego lekkiego, mniejszego i jedną z tego większego. Jeżeli chodzi o lotnictwo mniejsze, też to, którym my się zawodowo w kole naukowym zajmujemy, to chodzi o nowe przepisy obejmujące bezzałogowe statki powietrzne, czyli popularnie nazywane tutaj przez wszystkich drony. Te przepisy weszły w życie z 1 stycznia tego roku i doszło do kilku bardzo istotnych zmian. Przede wszystkim na dwie, trzech kategorii, które musimy posiadać, żeby obsługiwać się takimi dronami, egzamin możemy wykonać przez internet, do tej pory nie było tak. No i przede wszystkim ten egzamin jest całkowicie darmowy, co też wcześniej było płatne. Ten egzamin, który damy przez internet pozwoli nam na loty dronem do 900 gramów w mieście i do 25 kg masy takiego drona, jeżeli znajdujemy się poza obszarem zabudowanym. Dodatkowo każdy dron, który waży ponad 250 gramów i ma kamerę, musi być zarejestrowany konkretnym numerem operatora, mianowicie musimy go przypisać konkretnie do do siebie. Są to przepisy, które mają za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo i tak też się dzieje. Do tej pory bardzo dużo osób kupowało takie bezdrogowe statki powietrzne, drony, które można w tej chwili znaleźć nawet w pierwszym lepszym sklepie z elektroniką, no i posługiwało się nimi nie do końca znając zasady bezpieczeństwa, co kończyło się czasami wypadkiem. Na ten moment te przepisy, choć jest dopiero luty, zdają swój egzamin. No i miejmy nadzieję, że tak zostanie. Drugą bardzo istotną zmianą jest to, że jeżeli chcemy poszerzyć te swoje umiejętności, te swoje uprawnienia na większe statki powietrzne bezzałogowe, już ważące więcej, te, które mogą odlecieć na przykład poza zasięg naszego wzroku, no to jednak musimy podejść do tego egzaminu w ośrodku szkoleniowym, ale koszt takiego egzaminu teraz wynosi 300 zł. Wcześniej trzeba było zarówno odbyć kurs, jak i egzamin w ośrodku i kosztowało to, plus minus w okolicach 1000 złotych, więc zauważmy, że tutaj faktycznie wprowadzamy pewne ograniczenia prawne, ale z kolei mamy tutaj spadek ceny w takim szkoleniu o prawie 1000 zł. Więc myślę, że to zachęca dla wszystkich, którzy chcą kupić drona. Niech to zrobią, zarejestrują się, przejdą taki egzamin i latają bezpiecznie. Tego lotnictwa wielkiego, międzynarodowego już mówimy tutaj o lotnictwie pasażerskim, niedawno został dopuszczony do użytku samolot Boeing 737 MAX. Przypomnę jedynie, że te samoloty zostały uziemione po dwóch katastrofach w 2019 roku, W tych katastrofach zginęło ponad 300 osób. Finalnie okazało się, że problemem był system poprawy charakterystyki manewrowej, MCAT. W skrócie system, który miał zapobiegać temu, by samolot nie stracił gwałtownie siły nośnej na dużych kątach od wznoszenia. Personel nie do końca był przeszkolony skorzystania z tego systemu po zmianach, jakie wprowadził producent, co skończyło się tym, że flota została uziemiona na 20 miesięcy. Możemy sobie sprawdzić, jak spadły wyniki giełdowe zarówno producenta, jak i przewoźników, którzy mieli te maszyny. Przez 20 miesięcy te samoloty stały. Dochodziło do takiej sytuacji, że Stawiano je nawet na parkingu fabrycznym Boeinga i pracownicy nie mogli przyjechać samochodami do pracy, bo po prostu tych samolotów nie mieli gdzie trzymać. Takich samolotów było uziemionych ponad 400, a na dodatek w okresie uziemienia, czyli przez 20 miesięcy, Boeing wyprodukował kolejne 450. Właścicielami takich samolotów między innymi jest LOT, Polskie Linie Lotnicze LOT oraz inna polska linia Enterer. Lot w momencie uziemienia dysponował pięcioma takimi maszynami, a miał zamówione kolejne dziesięć. Więc tutaj liczmy na to, że odmrożenie tego samolotu, dopuszczenie go do lotów pozytywnie wpłynie na nasz krajowy przemysł lotniczy, przewoźniczy też i że do tego dojdzie. Producent twierdzi, że samoloty mhm. są już bezpieczne, więc jeżeli ktoś bałby się lecić na wakacje tym właśnie samolotem, to Zostały one ponownie przebadane, ponownie przecertyfikowane i miejmy nadzieję, że, że jest to zasłużone certyfikat.
1: W takim wypadku życzymy zarówno profesjonalnym lotnikom, jak i członkom waszego koła zawsze tyle samo startów co lądowań i jako koło strategiczne mam nadzieję, że będziecie mieli mnóstwo następnych historii do powiedzenia. Dziękujemy ci ślicznie. Naszym gościem był Bartłomiej Dziewoński z Akademickiego Klubu Lotniczego przy Politychnice w tle śpiewającej Kerry Rowland Daniel'ego piosenkę Dilemma, która jest absolutnym klasykiem, przekazuje bardzo ciekawe informacje. 14 stycznia bieżącego roku badanie naukowe na okładce czasopisma naukowego Nature ma wrocławski akcent, ponieważ w badaniach, które umożliwiły opracowanie nowych nanomateriałów koloidalnych zdolnych do lawinowej emisji fotonów, brało udział dwóch naukowców z Wrocławia. Mowa o pracownikach Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk profesorze doktorze habilitowanym Arturze Benarkiewiczu, który pracuje w oddziale spektroskopii optycznej oraz doktorantce Agacie Kotulskiej. Z profesorem udało mi się porozmawiać na temat badania, które trafiły na okładkę i opowie on więcej na temat jego szczegółów. Czasopisma typu
6: Nature to są czasopisma, które skupiają się na badaniach, które mają znaczenie nie tylko podstawowe, ale też znaczenie aplikacyjne, czyli jest nadzieja na zastosowanie tych materiałów, badań, wyciąganych wniosków w życiu. Większość takich czasopism wysoce specjalistycznych skupia się na badaniach niskopoziomowych, na badaniach podstawowych, fundamentalnych. Natomiast takie czasopisma jak Najdzier właśnie mocno promują również ten aspekt społeczny, techniczny czy też aplikacyjny. Takie czasopisma jest również zainteresowane najczęściej badaniami, które są nietuzinkowe w tym sensie, że na przykład znaleziono jakiś nowy materiał, znaleziono Jakieś nowe właściwości materiału, i te właściwości mogą znaleźć zainteresowanie wielu innych badaczy. Także myślę, że to był powód tego, że nasze badania znalazły uznanie edytora. No i udało się artykuł w tym renomowanym czasopiśmie opublikować.
1: Proszę opowiedzieć więcej o procesie publikacji tego artykułu. Ile osób pracowało nad tym projektem? I. Jakie były podstawowe założenia, które Wam przyświecały podczas pracy?
6: Trudno powiedzieć, że taki artykuł pisze się od samego początku z nastawieniem, że to będzie artykuł opublikowany w Nature. Najczęściej rzeczywistość wygląda trochę inaczej, to znaczy pewne pomysły rodzą się w głowach naukowców. Chwilę zajmuje, zanim oni się zorientują, czy takie badania już były prowadzone. Prowadzi się tak zwane badania stanu, Wiedzy, szukając no, zbliżonych artykułów, patentów czy też jakichś fachowych informacji. No i w tym przypadku można powiedzieć, że historia jest dosyć ciekawa, ponieważ same materiały, które zostały w naszej pracy zsyntezowane, a później zademonstrowano na nich, to tak zwane obrazowanie superrośnięte, to samo w sobie. To też jest bardzo ciekawe, że te materiały są znane od 1979 roku. I no, ktoś mógłby zarzucić, że no, skoro są, jest to znany materiał, jak to się stało, że taki materiał ląduje w czasopiśmie Nature, a przy okazji na okładce tego czasopisma? Otóż te materiały, to zjawisko lawinowej emisji fotonów było znane od dosyć dawna, natomiast badano je w materiałach monokrystalicznych, czyli takich dużych obiektach, który można, które można chwycić w palce. Natomiast Nasza praca jest przełomowa z tego względu, że udało się ten efekt uzyskać i udało się uzyskać materiały w skali nanometrycznej. To trudno sobie wyobrazić, ale 1 nanometr jest 10 do potęgi minus 9 metra, czyli jest to bardzo mały obiekt, białka mają wielkości rzędu pojedynczych nanometrów, nasze nanowyształy mają 20 nanometrów, więc to są naprawdę małe obiekty. No i w sumie nikt nie przypuszczał, że lawinową emisję fotonów uda się uzyskać w nanomateriałach. I już samo to, że takie materiały faktycznie powstały, jest osiągnięciem samym sobie. Natomiast to, że udało się uzyskać tą lawinową emisję fotonów w nanomateriałach, otwiera zupełnie nowe możliwości dla wielu zastosowań, chociażby dla tego przykładu, który znalazł się w naszym artykule, to znaczy obrazowanie poniżej limitu dyfrakcji. Te materiały mogą również, ja mówię w tym momencie o hipotetycznych jakichś zastosowaniach, ponieważ tak naprawdę otworzyliśmy dopiero drzwi, które dają możliwości, po w głębszej analizie, kolejnych badaniach, syntezach nowych materiałów mogą pozwolić na zastosowania w innych obszarach techniki czy też biotechnologii, w konstrukcji nowych laserów czy nanolaserów, w konstrukcji bioczujników czy właściwie elementów optycznych, takich czujników biologicznych, w konstrukcji czujników różnych wielkości fizycznych, na przykład temperatury czy też ciśnienia. Także możliwości są bardzo duże. Temat jest bardzo słabo jeszcze zeksplorowany, ponieważ dopiero wersja nanometryczna tych materiałów daje nam takie możliwości. No i tak właśnie wygląda historia, że od takich niewinnych założeń, przez jakieś modelowanie matematyczne, modelowanie zachowania takiego układu fizycznego, poprzez pierwsze próby syntez, poprzez wykonanie tych materiałów, wykonanie układów pomiarowych, Bo trzeba zaznaczyć, że nie ma komercyjnych urządzeń, które pozwalają na przykład mierzyć właściwości takich materiałów. Więc te wszystkie etapy trzeba było przejść, i można powiedzieć, że właściwie ciężko powiedzieć, kiedy ta praca, jak dawno temu ta praca powstała, bo bo to trzeba liczyć myślę, z półtora roku pracy nad samą pracą. Natomiast kolejny rok bądź półtora trzeba dodać do tego na ten etap, gdy ta koncepcja z szkiców na kartce zaczęła się przeradzać w coś konkretnego. Ta historia wiąże się też z taką swego rodzaju śmiałością i próbą przewidzenia pewnych właściwości na drodze zupełnego modelowania takiego teoretycznego, to znaczy w 2019 roku udało nam się opublikować w troszkę mniejszym gronie, ale praca, która na drodze całkowicie hipotetycznej przedstawiała pewne założenia, które w tej pracy Nature zostały faktycznie zademonstrowane w postaci eksperymentalnej. Udało się na bazie no właśnie modelowania matematycznego, znajomości materiałów, możliwości teoretycznego przewidzenia tych właściwości, udało się zapostulować, że materiały te, można będzie zastosować do obrazowania poniżej dyfrakcji. No i szczęśliwie udało się faktycznie najpierw to pokazać teoretycznie, a w ostatniej właśnie pracy, w pracy z Nature, udało się to pokazać eksperymentalnie. Więc jest to jakby piękna historia, bo fizyka to umiejętność przewidzenia właściwości, umiejętność opisania obserwowanych zjawisk, umiejętność wykonania materiału i eksperymentalnej, demonstracji, także wszystko to tutaj się znalazło. I myślę, że warto dodać, że gdyby nie, nie fakt, że również demonstracja samego tego osiągnięcia, uzyskania lawinowej emisji fotonów w nanomateriałach Gdyby nie fakt, że udało się to pokazać w eksperymentalny sposób i w takim dosyć nośnym, interesującym obszarze, jak obrazowanie z rozlicznością poniżej limitu dyfrakcji światła, to no, być może mielibyśmy kłopoty z opublikowaniem tego w czasopiśmie NATURE.
1: Jeśli to życie sympatią albo nawet miłością zagranienia fizyczne, mam dla Was bardzo dobrą wiadomość. Cała kilkudziesięciominutowa rozmowa z profesorem Arturem Bendarkiewiczem ukaże się wkrótce na naszej platformie podcastowej Mixcloud. Była to bardzo ciekawa rozmowa i zachęcam naprawdę do jej wysłuchania.
0: A nasza audycja dobiega już końca, ponieważ za chwilę będzie godzina 17. Byliśmy z Wami w składzie Paweł Chlastacz.
1: I Agnieszka Barbach.
0: A audycję realizował Aleks Kartaszow. Najbliższe synapsy są w środę, także mam nadzieję, że spotkamy się na antenie Radio Luz znowu. Akademickie Radio Luz!